0: voar ar, é, agora é episódio 17, lembrando que a gente agora está dentro do, do Projeto Público, sigam a gente, sigam o pessoal do Público e ter The toda sexta-feira nas, nas redes, no YouTube, no YouTube, no South em todos os lugares, e estou mais uma vez aqui com o Leonardo Miranda, com o meu parceiro de, de longa Data, quando entre linhas ainda era bem pobre ainda, com uma edição bem fraca. Agora a gente tem o um pessoal com a gente, mas eu e o Léo seguimos aqui. Como é que tá,
1: Léo? Tudo Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo o podcast Entre Linhas. Lembrando que o podcast agora tá no projeto Future, já faz um tempinho que tá no projeto Future, então não esqueçam de assinar o feed lá no YouTube, seguir no Twitter, curtir no Facebook para sempre acompanhar o podcast Entre Linhas. É, de duas em duas semanas a gente tá trazendo aí para vocês. Uh, algumas novidades, uns debates sobre futebol, sempre muito interessante conversar com você sobre sobre futebol, Renato. E vamos falar de Champions League. Hoje, para quem está ouvindo na data da gravação, uh, hoje mesmo vão ter os jogos: uh, Juventus e Real Madrid e Sevilha e Bayern de Munique. Dois grandes jogos aí e a gente vai e, e amanhã tem Liverpool e City e Barcelona em Roma. Os oito times que, que conseguiram chegar às quartas de final, teve polêmica com o PSG e Real, teve o Barcelona vencendo o Chelsea num belo confronto. Antes de tudo, Renato, eu queria te perguntar, desses quatro jogos que eu te falei, qual é o jogo, qual é o confronto que você mais espera que traga ideia, que traga conceito, que mais dê pra gente debater, pra gente pensar o jogo vendo a, a partida? Qual desses quatro jogos para você é o mais interessante?
0: Então, cara, é, é, tem. tem vamos, vamos separar as coisas. Né? Acho que tem um pouco de gosto, né? É, eu acho que todos os jogos vão, vão trazer embates legais. É, eu acho que, que mais que, que ideias são diferentes formas de se ver e de se viver futebol. Acho que tem muito, muito confronto de culturas aqui, eu acho bem legal. Mas eu acho que, sem dúvida, um dos jogos mais esperados. menos para mim, é Manchester City e Liverpool. Inclusive, é o que a gente vai iniciar falando aqui, em um podcast, sobre Guardiola versus Klopp, Klopp versus Guardiola. É, eu acho que é um dos um duelos um mais legais, por, por exatamente ser dois treinadores que, que me agradam muito. É, eu acho que um, um deles está marcando época, não só por trabalho no Manchester City, mas como... Como, como um trabalho, como, como uma pessoa que pensa futebol na, na, na nossa era. É, ainda somos jovens, né, meu, graças a Deus, ainda tem muita coisa para a gente ver. Eu Acho que a maioria da, do pessoal está escutando a gente também. Mas eu acho que, que o que o Guardiola faz e vem fazendo pelo futebol é muito grande, é muito importante. Contra um Klopp que é um cara muito atípico, um cara uma, uma figura que eu... Eu, por exemplo, adoro ver as coletivas dele, e mais que isso, adoro ver o tipo de jogo que ele coloca, é um Liverpool que sentiu pouco a saída do Coutinho, né? eu acho que a questão ali era mais o coletivo, o time estava ainda com o Coppe pegando a forma Coppe de jogar, né? eu acho que é um time que era muito desequilibrado defensivamente, sofria muito com, com contra-ataque, com transição dos adversários, e hoje é um time muito mais equilibrado. É, o time que mantém a pressão na bola a todo custo. Acho que o mais legal do Copa é isso. É um jogo muito agressivo. Acho que quem assiste o jogo do Liverpool sabe disso. É, jogo sempre muito, muito agressivo, de muita pressão na bola, de intensidade, de, de reações, tanto à perda quando a recuperação da bola muito rápidas, muito prontas. É, transições muito boas também. Né? A gente enxerga o Liverpool que ataca muito bem em, em, em transição, em contra-ataque e que tem no, no, no Salah, até aqui, um, um dos grandes nomes da temporada na Europa, um cara que, que iniciou, pelo menos para mim, acho que a primeira vez que eu vi o Salah ainda foi no, no Basel ainda, inclusive contra dele no FIFA, ele evoluiu para caramba, depois foi para o Chelsea, não, não foi muito bem, foi para Roma, foi muito bem, agora acho que seu principal futebol. Um time que, que condiciona ele a esses duelos pessoais, de jogada bonita que ele tem feito. Exato, é, exato. Entendeu? Então, eu, eu, o Liverpool é um time que me agrada muito e principalmente por, por pelo coppy fazer o que dá com, com o que tem. Eu acho que está tá um pouco longe do, do poderio de, de Manchester, de, de Manchester City, de Chelsea, até de, de questão de investimento. Mas.. Sim, é, é um é tipo de jogo que me agrada muito.
1: Eu. Também, também. É, eu acho que o, o Liverpool, falando de um gosto pessoal também, que acho que é o mesmo seu, né, Renato? A gente já, já debateu isso, inclusive tomando uma, uma cerveja. É, de como o estilo do Klopp agrada, é, é bonito de ver, porque ele é um estilo que, ele, na minha opinião, ele associa esse jogo mais construído ele, ele é um jogo também construído, é um jogo pensado desde a bola do goleiro até a bola atacante, mas ele é um jogo que aproveita também um momento crucial, que talvez seja o cerne uh, da ideia do Klopp no Borussia e no Liverpool, que é o momento após uh, perder a posse. O Liverpool é um time extremamente intenso, um time fisicamente também muito forte para fazer esse gag Pressing que é o, o nome em tática para essa pressão após perder a bola, é muito intensa e o Liverpool consegue construir muito assim ele consegue atacar marcando ele consegue roubar a bola e acelerar depois, enfim é, e aí tem o Mané o, o Firmino e o Sala principalmente o Sala, que supriu a, a ausência do Coutinho de forma fantástica é, fazendo esse jogo muito de transição de reação, eu estava estudando o Sala, os números dele e é impressionante como ele se tornou um jogador mais objetivo na Premier League a Roma do Spalletti, que era onde ele jogava nas últimas duas temporadas, e o, o Liverpool do Klopp, tem esse estilo de pressão muito intensa na bola. De encaixes individuais para cortar as linhas de passe, às vezes ter do, um, dois, três jogadores na bola para roubar, recuperar rápido. E essa tensão muito forte depois que perde a bola. Então o Sala, ele, já, ele encontrou um ambiente que era dele. E ele é um ponta-direito, ele atua principalmente na direita, sempre flutuando. Ele tem, ele tem uma característica muito importante do, do Coutinho que eu acho que vai ser chave nesse jogo, que é o arremate de média distância, da entrada da área. Ele consegue chutar muito bem, consegue dar assistências muito bem. Então o City é, precisa pensar nisso, com certeza o Guardiola está pensando nisso agora, enquanto vocês estão ouvindo, enquanto a gente está gravando. E com certeza o City vai apostar muito nesse jogo físico. Vamos lembrar que o City foi uma das poucas... O Liverpool foi uma das poucas equipes que venceram o City na Premier League. Você chegou a ver esse jogo, Renato? Foi 4x3 para o Liverpool. Sim, um jogo... Cara, um jogo... Fantástico.
0: Que... Eu, eu acho que a palavra é intensidade para as duas equipes. Eu acho que foi um dos jogos mais intensos que, que, que se pode ter. Porque, é, os últimos confrontos já foram assim, né? Um pouco... Um... O primeiro confronto entre eles na temporada, inclusive, teve, teve uma expulsão muito cedo, se eu não me engano. Então, acho que ali foi um pouco, um pouco atípico né, para você analisar e tal. Está até um pouco longe, as coisas não estavam tão, tão, tão claras, principalmente em ideia de jogo, como estão agora. Mas eu, eu acho que não vai faltar essa, essa intensidade. É, eu espero. Eu acho que quem dominou o meio de campo nesse jogo vai, vai conseguir. Dominar as ações, assim. Eu estou muito curioso para ver como que esses embates no meio vão, vão, vão encaixar, né? Porque o Liverpool, de fato, é um time mais físico. É, o, o City é um time mais leve. Acho que o City é um, é um time com, uma, com, com um repertório técnico maior. Acho que tem mais jogadores com, com, a, com a capacidade de, de resolver uma jogada pessoal, de, de se bem condicionados a uma situação de, de um contra um, de, de, de pouco espaço de, de resolver. Mas. Eu vejo o Liverpool mentalmente muito mais forte, assim, o Liverpool ficou um pouco com aquela característica do time que sempre dá aquele milho no final, sempre no segundo tempo, sempre, sempre acaba entregando e, e tem conseguido passar por cima disso nos últimos tempos, né, vamos, vamos ver agora se,
1: se seria para o Liverpool um,
0: uma baita conquista chegar numa semifinal de Champions nessa, nessa altura do campeonato.
1: Seria, tem até gente que perguntou aqui no Twitter se o se o Liverpool passar pelo City, você já não é considerado o favorito. Cara, eu penso que o Liverpool ele vem forte. Ele vem forte aí pra, pra, é, pra esse jogo. Vão ser dois grandes confrontos, né? o famoso jogo de 180 minutos. E eu tô muito curioso pra saber o que o Liverpool vai fazer, o que o City vai fazer na iniciação das jogadas. Se o Guardiola vai com linha de 3, ou linha de 4, ou de repente linha de 5. Porque... Uh, em alguns jogos que o, que o Guardiola sentiu a necessidade de ter uma proteção maior, ele colocou três zagueiros, os alas tavam, voltam e forma aquela linha de cinco. Naquele, nos poucos momentos que o City fica sem a bola, não rouba a bola lá na frente, em momentos de organização defensiva mesmo. Eu estou muito curioso para saber o que o Liverpool vai fazer nos momentos que o City está com a bola e que começa a iniciação das jogadas, que é normalmente quando os laterais quando os, os laterais vêm por dentro, os zagueiros abrem e os pontas ficam lá na linha de fundo dando a, a amplitude. Eu acho que nesse momento, como você falou, meio campo, eu acredito que o, o time que ganhar esse momento do jogo vai ganhar a partida. Ou, e, e talvez se classifica. Porque o Liverpool ele pode tanto ter criar superioridade, conseguir roubar a bola dos laterais ou dos zagueiros no City, ou o City pode muito bem atrair a pressão do Liverpool e sair fácil. Se o City sair fácil, como vem saindo nos últimos jogos da Premier League, é, talvez seja meio caminho andado. Porque o Liverpool é um time que nessa transição defensiva ele não, não vai bem. Muitos gols que o Liverpool toma, inclusive no início da Premier League tinha um certo questionamento sobre o trabalho do Klopp, se era bom, se não era, porque o Liverpool estava tomando muitos gols. Então é, é um baita confronto aí de times que, se entenderem as fraquezas e pontos fortes e fracos, uh, vão entender o jogo. E é um jogo muito físico, muito físico. Eu, eu, eu acho de fato que... que o
0: o Liverpool está mais equilibrado, mas essa questão da tirada de bola da pressão, por exemplo, é, pode esperar o, o Liverpool pressionando a bola imediatamente, mas, cara, o, o meio de campo do, do Manchester City tem muita qualidade para tirar essa bola da pressão, para Porque, na, na verdade, o, o City, ele, ele é uma equipe pô, que muita gente chama e fala, ah, mas qual time? Vamos, vamos ser bem claro. Para mim, hoje, o Manchester City é, é a equipe que pratica melhor futebol no mundo. Meu ver. Acho que é uma Não, equipe equi equilibrada que consegue jogar em, no, bem nos diversos momentos do jogo é, uma equipe, é claro que é uma equipe que entra pouco em fase defensiva né? acho que, acho que essa, é uma, essa é uma parada pra gente enxergar no jogo né, Léo? É, o quanto de fase defensiva a gente vai ter, o quanto que a gente vai ver de equipe instalada no campo de defesa são duas equipes que na sua essência pouco entram, né? elas estão sempre, sempre trabalhando em fase ofensiva e em transição e recuperando essa bola já na
1: transição defensiva. Exato, a gente fala, a gente fala tanto do, do, dos times do Guardiola, o que eles fazem com a bola, mas o que o City faz quando ele perde a bola é, é para se estudar, é de manual. A pressão que o City faz, e o eu estava observando, vendo o jogo City e Everton, uh, quando o City perde a bola, os jogadores mais próximos eles vão até o fim, até recuperar. Não tem, não tem um encaixe médio, longo, curto. É até o fim, é até recuperar a bola. É sem respiro. Isso faz do City o time que talvez melhor recupere a bola no mundo. É, é de outro mundo. É, da, do próximo jogo do City, não esse, mas o próximo jogo contra o United no sábado, que talvez seja o título, vejam isso. O comportamento que o City tem dos jogadores mais próximos da bola, quando ele perde a bola. Quando alguém recupera a bola, quando ele não consegue sair da pressão. É até o fim, é até fazer a falta ou é até recuperar. É, é muita questão que eu costumo falar que é, você olha
0: para o Barcelona Guardiola, que foi uma equipe que marcou época de fato, todo mundo sabe disso, mas é, se a gente olhar para o City hoje, você enxerga conceitos muito parecidos, os, os pilares do, do jogo de posição tá aí, Pilares da, da questão do perde-pressiona, como a gente estava falando, né, o de que o pessoal usa fora do Brasil, é, eu costumo falar perde-pressiona, é perdeu, perdeu-pressiona, perdeu-pressiona e isso vira quase que um mantra na cabeça dos caras. Mas eu, eu acho que os, a grande diferença do City com o Barcelona é não é o que o está que, o que sendo feito em campo, mas a velocidade e a intensidade do que as ações são feitas. Acho que o City é um time que infiltra tão tanto e tão bem quanto aqui do Barcelona, mas, mas infiltra muito mais vezes, muito mais rápido. É um time que ataca muito a linha defensiva do adversário. Estou é, curioso para ver como é que o Tio vai é, vai tentar neutralizar esse tipo de situação, porque o City ataca muito a linha defensiva, está sempre tentando tirar alguém de posição, sempre rodando alguém. Então, acho que sem dúvida, essa é a questão do City hoje, para eu ver como uma equipe que melhor pratica futebol no mundo, porque ela ela faz o que tem que ser feito, ela tem um modelo muito claro, só que ela faz isso num, num, a mil por hora. É, é brincadeira que o De Bruyne tem jogado na temporada e não é com a bola. A gente falou do salá Não é só com a bola. O de Bruyne é um dos jogadores que tem jogado melhor sem a bola na temporada. Se você olhar para um, para um cara que tem é algumas diferenças técnicas dele, você vê o, o quanto ele encara esses movimentos em bola, o quanto ele trabalha pro time, é assustador e eu vejo ele hoje em um dos melhores jogadores do mundo, facilmente. Vai top 7, aí pelo menos.
1: Aliás, um grande duelo de Sala e De Bruyne, talvez os melhores jogadores da, da Premier League até agora. É né? um puta duelo. Um, um, um grande jogo. E vamos para outro jogo: Barcelona e Roma. Renato, você viu Barcelona e Chelsea assisti, pelas oitavas? Assisti, assisti. assisti também.
0: E, e eu achei que o, que o, que o placar agregado, principalmente, ele foi meio mentiroso. Assim. Achei, que o, achei que o Chelsea veio com uma estratégia bem clara né, de, de, de esperar. É, Conseguiu em casa fazer um gol, depois teve aquela falha individual do Christensen e, e foi pro, pro campo novo com, 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 com a ideia de, de fazer uma extensão do primeiro jogo, né? de esperar. Acho que o Conte não teve nenhuma, nenhuma vergonha de colocar o seu bloco defensivo em casa muito baixo. Eu achei que no campeonato até um pouco mais alto. Mas, de fato, o Barcelona é uma equipe que ela, ela é mais pragmática. Acho que Se a gente pensar em Barcelona, engano, assim, vamos falar em gosto pessoal. Eu acho que o Barcelona não é o mesmo Barcelona. É um time menos vistoso. Mas é um time que tem competência Competido de igual para igual, competido bem. É, eu eu, não, achei que o eu achei, não achei que o Barcelona foi tão bem os dois, nos dois jogos contra o Chelsea. É, Estou curioso para ver qual vai ser a postura da Roma, porque creio eu que se o Chelsea tivesse um pouquinho mais de, 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 de concentração, é, se, se o Suzeiro teve muito um erro individual, o segundo jogo também teve um erro individual. Eu, 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 eu tenho uma memória terrível, espero que. A camarada que esteja escutando, né? a gente me perdoa, mas de fato deu uma memória bem ruim. Eu lembro que teve falha também, acho que foi do goleiro no primeiro gol já do Barcelona, no campeonato. Foi muito cedo e aí o que esse gol fez? Ele tirou totalmente a estratégia do, do Chelsea, mas um Barcelona que, que varia, né? 4-4-2, vezes vai com 4-3-3-1, é, tem jogado mais no 4-4-2, né? algo que você olhar para os últimos anos do Barcelona, então foi é um esquisito. Mas um, eu acho que é um duelo bem, bem equilibrado, cara. Muita gente fala que o Barcelona é totalmente favorito. Eu acho que a Roma tem um belo time. que tem feito um, um bom trabalho na temporada. vamos, vamos,
1: vamos. embora. Eu, eu acho que a Roma tem um belo time. É, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Mas, para mim, o que mais se destaca nesse duelo é a capacidade do Messi de desequilibrar. Parece que o Messi está cada vez mais... É, é, às vezes quando nós não estamos assistindo um jogo do Barcelona e vem Messi, Messi, Messi na timeline do Twitter ele vem cada vez mais fazendo resolvendo jogos, ele saiu do banco se eu não me engano no último jogo do Barcelona e empatou para o Barcelona ele, ele a, a, o Messi ele tá cada vez mais é, o futebol é e sempre foi e sempre será um esporte coletivo, isso eu acho que para todo mundo que pensa o um jogo com a gente é, isso é mais do que bem resolvido mas quando, quando eu falo que o Messi ele vem se tornando um jogador mais coletivo, isso significa que ele está jogando mais pensando no time. Ele deu uma entrevista muito boa falando sobre isso, que ele deu uma recuada a posição dele. Ele não é mais um jogador tão terminal de perto do gol, mas ele é um jogador que tá, re, re, ele começa numa zona mais recuada, mais longe do gol, mais afastada do gol. E com isso ele consegue ter uma visão mais privilegiada do, de fato do, é. da equipe. Da, da, um espaço maior. E ele vem desequilibrando demais. É, na, verdade, ele, acho que a... na verdade, o, o Valverde o sistema
0: que a gente fala do 4-4-2, o que, que ele faz muito? Né? O Messi ele vem em total liberdade para circular no campo ofensivo. Ele flutua por todos os cantos. A gente vê o Soares às vezes até um pouquinho o, o Soares... Bem mais adiantado, começa flutuando. O Paulinho chegando muito na área. Pelo lado direito, o Sérgio Roberto um pouco mais na sustentação, né? Iniciando a jogada. Do outro lado, o Inês trazendo essa jogada para dentro e abrindo o corredor para o Jordial. Então, é um time que a gente fala em sistema, né? De 4 4 2 porque defende de 4x2 e de 4. Mas Exato. é um sistema bem híbrido, assim, que até se adapta a algumas situações. Eu, eu, eu concordo plenamente com você. Os últimos jogos do Messi, acho que ele cresceu num momento da temporada muito bom. É, ele tem se equilibrado muito. E, e por ele ser esse cara que observa muito de longe o jogo em um dos momentos. E ele está sempre flutuando, buscando espaço. E quando ele recebe a bola, ele define. Isso é, isso é animal de assistir, né?
1: Pois é, exato. Ele, ele tem uma capacidade de definir a jogada em curto espaço, conduzindo a bola, né? Aquele Messi de grande condução que a gente está acostumado a ver, é, talvez acabou. Aquele Messi é um Messi mais passador, que fica menos tempo com a bola grudada no pé, mas faz o time mais jogar. Para mim, a chave do confronto vai ser como a Roma vai lidar com o Messi e qual vai ser a postura da Roma. Se a Roma montar duas linhas de quatro, uma linha de cinco, uma linha de quatro, o pivô esperando a bola e esperar o Barcelona... É, é pedir pra sofrer gol.
0: não pedir pra sofrer gol. Eu não sei, é viu, sofrer cara, gol. não sei, cara. Eu achei que o Chelsea esperou e ir no, E, por exemplo, dentro de proposta, dentro, dentro do que as equipes tinham como proposta de jogo, eu não achei que o Chelsea fez nenhum dos dois jogos ruins,
1: inclusive. Não, eu também não. O, acho, ch também, che eu, o
0: Chelsea, Chelsea até fechado. chegou. A questão é que a, a Roma ela tem um ela critério de campo. Pelo menos contra o Shakhtar jogou é Sproutman, que depois daquele... É belo período que ele teve de muita lesão, de, de não ter sequência. É, é um cara que recuperou muito bem o seu, seu nível de jogo. É um cara que consegue ditar ritmo, é um cara que consegue segurar e acelerar. Aí você ainda tem o Naigolan, que é um, que é um, é um cavalo, cara. é um cara de muita força, tem qualidade, mas tem muita força. O de Ross, que é um cara com uma leitura muito forte. Se você pegar o de Zaga, tem uma Manolas, que é um zagueiro com uma respiração maior, um pouco mais veloz, e o Fábio é um cara de muita força. Se você pegar um centro-avante da Roma hoje, que é esse cara que vai poder reter a bola, então, se a gente olhar, aí é claro, se você olha pro lado, que é o ander que, é um, que é um turno que tem ido muito bem, é, o Perotti, o El Charal e o entra, são jogadores mais leves, é, o Florenzi, que é um jogador mais leve também, mas se você for, o Kolarov é o lateral esquerdo que tem jogado, se a gente olhar, é um time muito físico. É, eu, eu acho que, que vai, vai, vai contrapor muito o jogo do Barcelona. Cara. Eu acho que vai ser legal de ver. Se o Barcelona é favorito, obviamente. Quando a gente colocar a Roma, um time que a gente falou com bons jogadores, com, com competitivo, o Alisson num, num momento muito bom, né? acho que é legal falar isso. O Alisson sofreu tanta... É, não sabia se ia virar, se não ia. Até na própria seleção, muita gente criticando. O Alisson muito bem. Mas a Roma fez jogos bem corretos contra o Shakhtar, cara. Que é um bom time também. O tal do Shakhtar, que todo mundo odeia, né? Porque muita, muita, muita gente reclamando das convocações. Mas, enfim, a Roma fez dois bons jogos, assim. Eu acho que, é, é, o que a gente, é o que eu falava, de confrontos que... que você não vai certo de. Ah, vai ser assim, assim, assado, como alguns jogos. Acho que vai ser. Vai, vamos, vamos ter algumas surpresas, cara. Futuri. Pense o jogo.
1: Bom pessoal, como prometido o segundo bloco, nós vamos falar dos jogos de hoje. O podcast está saindo na terça e nós teremos dois jogos hoje no dia que o podcast sai. Lembrando que você pode ouvir hoje à noite, quarta, quarta de manhã, que ainda vai estar valendo, principalmente o primeiro bloco. Teremos um clássico, a final da, da, da última Champions League de 2016-2017, Juventus e Real Madrid, e o encontro entre Sevilha e Bayern de Munique. Começando por Juventus e Real... Renato, eu, eu acho que, na, na minha opinião, Juventus e Real é um jogo muito mais... Talvez seja um jogo... Vai ser um jogo muito mental. E o Real Madrid tem uma coisa... Ele é um time extremamente mental. A gente falou do Barcelona no último, no último bloco, de como o Barcelona consegue o primeiro gol e desestabiliza completamente o adversário. Acho que o Real Madrid, com essa cultura de ganhar do Real Madrid, ele é um time que, taticamente, é muito interessante, vai estar sem o risco... Que, é aí que foi uma peça-chave uh, durante muitos jogos com o Zidane e veio reclamando que tinha poucas chances uh, e etc. E... Mas o Real Madrid ele consegue os resultados, às vezes, muitas vezes jogando muito mal. Ele consegue resultado. O desempenho dele nem sempre traduz uh, o, o, o resultado final. E a Juventus, que é um time, é um baita time sob o comando do Alegre. Uh, na, na temporada passada fazia aquela mudança Linha de 5, linha de 4 De acordo com a posição do adversário Eu lembro de ver o jogo, se não me engano, contra o Mônaco que, que a Juventus conseguiu fazer isso Enfim com, com um brilhantismo muito grande E vem de uma temporada, vai ser campeã italiana, como sempre E vem de uma temporada também Que defensivamente é muito sólida Como parar o Real Madrid? Como parar esse jogo De mobilidade constante como parar o Benzema saindo o tempo todo da área, abrindo espaço para o Cristiano Ronaldo cada vez mais finalizador, mais centroavante? O que, que você faria, Renato? Como parar o Real Madrid? Cara, é, primeiro,
0: primeiro com relação ao Real, acho que a gente tem que ser bem claro com é o seguinte.
1: É, o Real,
0: ele achou o jogo dele, pelo menos na Champions League, quando ele usa Vasquez e Asenzo pelos lados do campo. Né? Acho que a chave da classificação com o PSG foi isso. Como foi? com o primeiro jogo muito difícil para o Real Madrid que quando coloca esses dois meninos que entraram numa fumaça lascada é, no primeiro jogo, quando coloca eles é, fecha melhor as laterais do campo, tem mais intensidade, ataca num 4-2-4 em muitos momentos com eles bem espetados e Ben Zemay e, zema e, e Cristiano Ronaldo por dentro, às vezes é o Bale, ou, ou com Cristiano, então, então tem, tem algumas variações. Mas eu acho que o jogo do, do Real Madrid cresce muito com esses dois caras. E aí, em alguns momentos, usa Kroos e Modric, que são, são os dois caras que controlam no meio. É, o jogo de volta foi 2x1 um no Parque dos Príncipes. Foi Kovacic e Casemiro. É, o Kroos e o Modric estavam tá um pouco meia-bomba, eles estavam se sentindo um pouco. Mas é, é incrível como esses jogadores, ao mesmo tempo, eles dão densidade ao time, que eu acho que falta às vezes quando... Quando você usa Bale, Cristiano, o Benzema, o próprio Isco, que para mim é um grande jogador, ele tem acompanhado aí as, os amistosos. E assistam o Isco na seleção espanhola, que é o verdadeiro Isco. Acho que por isso que ele conseguiu ser o Isco. Pelo menos nesses últimos jogos, ele não conseguiu ser isso ainda no Real. Mas acho que passa muito por isso. Acho que é um, é um, é um Real que. que a questão é essa, ele, ele começou os seus jogos de uma forma, depois começou de outra, e, e de fato, o jogo do Santiago Bernadeu, por exemplo, o, o, o PSG estava na frente, encaixando bons contra-ataques, chegando, ainda com o campo, né, chegando bastante no, no gol do, do Keylor Navas, e, e a entrada desses dois meninos foi, foi, foi determinante. Por exemplo, no Santiago Bernabéu entrou Casemiro, Cross, Modnick, Nisco, Benzema e Cristiano Ronaldo. Usando o né? com o Nisco encostando nos dois. Então, eu acho que tem, tem muito disso. Acho que o Zidane tem feito boas leituras. Se é um time que, que não tem encantado, tanto é que no espanhol não vai muito bem, não tem sido muito regular, eu acho que ele tem achado boas situações. Boas situações. É, somente no um decorrer dos jogos. Então eu estou curioso para ver como é que ele vai vir para o jogo contra uma Juventus, que se a gente olhar também contra o Tottenham, eu de fato acho que o Tottenham em desempenho foi melhor nos dois jogos, não sei se você concorda.
1: Concordo, concordo. E aí vem a questão, né? a questão mental da Juventus que foi lá no Wembley resolveu o jogo. É, é, é um jogo complicado o Real Madrid contra o PSG é que o PSG tem muitos problemas coletivos de equipe mas se você vê bem o, o desempenho principalmente na França é, o PSG deu, deu o Real Madrid deu bastante espaço entre as linhas ah, teve teve uma foto que ah, que apareceu o juiz totalmente livre entre as linhas do Real Madrid e o de Bala talvez seja uma arma aí do da Juventus para explorar mais esse espaço para conseguir atrair um zagueiro e abrir uh, um espaço no tempo certo para infiltração de um outro jogador. Uh, eu também concordo com você. Acho que o Zidane achou esse encaixe ideal. Não gosto muito desse termo encaixe, mas esse 4-2-2-2, esse 4-4-2 também com esses dois caras pelo lado que são caras que fecham muito bem os espaços, conseguem sustentar a linha defensiva, mas também saem muito para o jogo. E é um jogo mais talhado para dar essa liberdade para o Benzema recuar uh, e para abrir espaços para o Cristiano Ronaldo, liberar o Marcelo também. Uh, o Marcelo que vem é, é sempre uma arma ofensiva e está cada vez mais uh, sendo uma arma ofensiva. Eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil uh, para o Real Madrid do que foi o PSG, acho que o Real Madrid vai enfrentar de fato o jogo da temporada Real ganhou o Mundial do Grêmio ganhou a Champions League, mas em, na questão desempenho, o Real Madrid não é tão, como você falou no espanhol, não é tão consistente, não vem sendo cons tão consistente nessa temporada e a Juventus talvez seja o grande time aí que vai colocar o poder de decisão de, enfim de, de fato do, do Real Madrid de praticar esse jogo mental quando o Real Madrid faz o gol é muito difícil virar é muito difícil. E a Juventus teve uma força muito grande lá na Inglaterra para virar sobre o Tottenham. Por exemplo, que teve o melhor desempenho, mas nem sempre conseguiu traduzir. É um time mais jovem uh, e etc. Para mim é, um, é um, um belo confronto. Mas eu vejo um jogo muito mais fechado até pela característica do, desse Real Madrid sem risco com duas linhas de quatro, enfim. Um jogo muito mais fechado de erro do que de fato um jogo com os dois times procurando propor, procurando o tempo todo.
0: Eu, 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 de fato, acho que o, que o Real deva vir com, com a e Vasquez pelos lados, é, porque a gente já viu no, no, no final do jogo contra o PSG no Santiago, o time responderam muito bem com relação a isso, aí depois inicia no Parque dos Príncipes dessa forma, e eu estou até dando uma olhada aqui, os dois têm jogado os últimos jogos do espanhol, inclusive, mas eu acho que é legal também falar que, que a Juventus vem numa crescente, né, Também Se olhar para o campeonato italiano tá hoje, a, a Juventus é uma equipe que, que vem crescendo. Ela, ela, o, o treinador, o, o, o Alegre, até inicia a temporada no 4-2-3-1, a gente vê, até insistindo em até algumas ideias diferentes de jogo. assim, é uma Juventus contratando para jogar com linha de 4, para sair um pouco da, daquela cultura de, de três zagueiros. Mas se a gente olhar os últimos jogos da Juventus, estou até dando uma espionada aqui, rodando um pouquinho do jogo, contra o Milan, no final de semana, 3x1, em casa, linha de 3, com, com Chielini, Bernat e Barzani, Steiner e Azamua pelos lados. Se a gente olhar contra a Lazio, que hoje é, um, é uma equipe também que enche o saco, que tem disputado bastante lá, 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 lá na. Ele tem atrapalhado bastante os grandes na, na, na Série A mais uma vez, três zagueiros, dessa vez Barzagi, é, Benattia e Rogani. Então é, é uma equipe que começou naquele 4-2-3-1, trocar um pouco de ideia, até, até pra colocar o Dibala encostando no centroavante, né, no Huain, mas que durante a temporada a gente já tá vendo que tá variando, entendeu? E risco a dizer, cara, porque depois do Tottenham. É, os, os principais jogos da, da, da Juventus foi, foi com três zagueiros. É um 4-4-2 em alguns momentos, mas é, vai ser legal para ver como é que o, o Alegre vai vir, né, cara? É, vai, ser, vai ser interessante porque o, os dois times, se a gente olhar para uma temporada, são times muito montáveis. Eles mexeram muito em peças, em características, então vamos, vamos ver como é que vai ser esse encaixe de jogo. Acho que o início do primeiro jogo vai ser bem legal de acompanhar que os dois treinadores pensaram né, pra, pra se enfrentar.
1: Cê, você acha que eles vão. Que, você acha que a Juventus vai vir com linha de 3 ou com linha de 4?
0: Eu acho que vem com linha de 3. Deixa eu olhar aqui no, no, no histórico, eu tô pegando aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos seis jogos, é, o único jogo grande que foi contra a, a, o Tottenham, eles usaram linha de 4. Contra a Lazo, eles usaram linha de 3. Contra o Ginezzi. não. Contra o Spal também não. Também não. E nem contra a Atalanta. Mas o Milan em casa e a Lázaro fora de casa, ambos com vitória, né? Isso condiciona bastante a decisão do treinador. Então, é possível, cara. É, pode eu, ser. Eu,
1: eu também acho que vem com linha de 3. Até para preencher mais a entrada da área, preencher mais esse miolo. É, que o primeiro é um espaço... jogo é onde? O primeiro jogo é, é na Itália? Vamos ver que a minha memória também é ruim e falhou agora. É, tem muito isso também. Mas a Juventus é um time de transição. A Juventus costuma fazer resultado indo além do desempenho. Ela costuma fazer resultado fora de casa. Então, é, de repente, o primeiro jogo é na Itália. É na Itália, o jogo de hoje é na Itália. Então, é... mas mesmo assim, eu acredito que ela vai com linha de três, ela vai com linha de 3 até para chamar um pouquinho o Real, atrair a pressão do Real e tirar a velocidade do, do, do Vasquez e do Ascencio. Tirar a velocidade é, do Vasquez, é, do Ascencio ou quem ocupar esse, esse, os lados do 4-4-2, da segunda linha de meio. Sim, e se a gente
0: olhar que o jogo foi dia 31, mais conhecido como sábado. E o Alegre foi com força máxima, cara. Deixa a olhar aqui ao é meio de campo, o Pijanit, o de na frente com a Andy Bala, 3-5-2 com bola. Então, eu acredito que foi uma resposta muito forte. 3-1 no Milan. Cara, o Milan capenga nos últimos anos, desculpa mais, não.
1: Mas acho que diz não, muita Miller... coisa. Sem condições o Milan, sem condições. Mas eu acho que ele vai com o linha de 3, até pra chama o Real, tira a velocidade do Real, que a... o Real tá. É um time cada vez mais veloz. Até o Cristiano Ronaldo também, e principalmente o Benzema. Benzema é, é um cara... Ainda vou fazer um raio-x de, de movimentação do Benzema, porque ele é um cara cada vez mais inteligente, mais importante para o time. Então, tira essa velocidade, eu pensaria nisso. Preenche mais essa área. Se alguém sair no combate, na pressão curta com o Benzema, tem dois, um para um cortar a linha de passe, outro para, de repente, cobrir uma entrada, uma infiltração usá-las... Né? Benzema tá
0: trombando nos outros
1: para abrir espaço para pichando o Ronaldo e companhia.
0: Sim. Sendo, de certa forma, tem injustiçado em alguns momentos, porque tá errando coisas que não costumava errar. É, situações muito específicas que ele tem falhado com o e tal, mas não, não, tiro, não tiro os méritos de Benzema. É que Inclusive, que eu, eu prefiro na função do que o, o Bale, que eu acho um pouquinho preguiçoso. Né? Desculpem aos madridistas que
1: gostam dele. Por isso que é banco, né? Ou não é a toa que, que está no banco.
0: Certo, mas,
1: mas vamos para vamos a Sevilla e Bayern, né? Sim, ah, vamos, vamos sim. fechar com Sevilla e Bayern. Sim. Sevilla que, grande surpresa, eliminou o Manchester United no, no Trafford. Você viu o jogo, Renato?
0: Não foi tanta surpresa vi... assim, né? Não foi tanta é. surpresa assim porque o... Eu... Como diz Myron, mais uma vez lembrando ele, ele que mandou um salve pra gente aqui no Twitter agora. Daqui a pouco a gente manda os um salve das pessoas que mandaram, algumas perguntas também. Mas o, como chama o Myron do Manchester de José Mourinho, de Draminho já é um time que dá sono e graças a Deus o serviço passou, porque tava, tá difícil assistir o United na Premier League, que é um grande campeonato. Imagina a Premier League de Champions League. Tava bem difícil, por isso que eu não acho que é surpresa.
1: Cara, pra mim, foi surpresa. Mesmo o Sevilha uh, jogando muito bem, o Sevilha, um time aí de destaque na temporada, uh, sempre se espera muita competitividade do, do, do United. E, o, e principalmente dos times do, do Mourinho. E foi tudo o que o, 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 que o United não teve. Né? É, assim, não sei. Não quero entrar na, na no, no prisma de se o Mourinho tá ultrapassado ou não tá não sei, não sei se acredito muito nisso mas a grande, a grande questão é que o Sevilha matou o United o United fez um jogo muito ruim no Old Trafford muito ruim e o Sevilha aproveitou fez gols em transição muito forte é um time que usa dessa transição muito forte
0: e... é o Muriel o Muriel centroavante é um, um cara de dessa bola rápida um cara com time para infiltração muito forte. Nos é, lados também, cara para puxar essas transições, né? tanto no Avas quanto no Correia. É, inclusive o Seguino empatou com o Barcelona agora no, no sábado passado também, 2x2. Sim. É, é isso. Eu acho que vai ser um jogo muito, muito disso. Sim. E, e... o Banega,
1: é, Banega, como organizador. O Banega não joga, né? Ele é, é. Um, um organizador camisa 10 que atua aí como, como boxe-to-boxe dentro desse. 4-4-1-1 que o Sevilha vem atuando ele é o um organizador que a, a, acelera, dá o tempo, dá o passe para esses caras fazerem essa movimentação, quebrarem a linha defensiva eu acho que se, e o, o, o técnico do Sevilha, o Vicenzo Montella disse que ele vai querer a bola ele vai jogar para ter a bola e o jogo é, vamos ver onde o jogo é, é o jogo eu... é na Espanha ou na eu, Alemanha? Eu não, na memória...
0: eu... não, vai procurando aí que eu vou falar uma coisa então eu, eu não boto muita fé, não, que ele vai querer a bola do cara. Ele não quis contra o Manchester, tudo bem é uma estratégia correta, o que eu faria também. Aliás, se eu pudesse, eu daria a bola pro Manchester até amanhã que não ia acontecer
1: nada, cara. De é verdade. Né? Algo é, que... contra, contra aquele Manchester não ia acontecer nada mesmo.
0: Exatamente, né? não tem condição. Mas o Bayern que vende um 6x0 do Borussia Dortmund. Só o maior jogo da Alemanha, né? E enfiou 6 no Borussia. É destaque para o Rodrigues, que. Deixou de ser ou aquele ponto armador, ou o meia que joga atrás do centroavante, bem, bem, bem específico, né? Como, como ele brilhou muito na Copa do Mundo. Cara, o, o Ramos Rodrigues, eu estava vendo algumas partes do jogo, do jogo contra o Borussia. O Ramos tem, tem jogado como um segundo homem ali, do lado do Ravi Martins. Para mim, um 4-2-3-1, com o Thomas Miller até encostando no Lewandowski, Robin e o Mandoves, que em, em pelos lados. Mas o Ramos hum, Rodrigues muito esse cara da, da, da iniciação, cara, organizando finais, olhando, olhando o jogo mais, mais de frente, né? Cara, uma resposta muito boa, achei que foi muito bem o jogo. É, não tem tanta chegada na área como, como ele tinha, né? Não fica muito perto da área como ele ficava, tá, mesmo assim fez gol. Mas me chamou muito a atenção, cara. Acho que, acho que de fato é um jogador que está precisando se reinventar. Fez uma Copa muito boa, ele foi pro Real Madrid, jogava muito no Mônaco, e aí começou a muito mal no Real, não foi bem no início de Bayern, e cara, é legal ver o Heikes, né? Colocar ele numa situação diferente assim, e ele responder tão bem, né, cara?
1: Sim, sim. É, o Heikes é um treinador agressivo, né? Ele, ele, os times dele são times, mesmo aquele, aquele Bayern que ganhou o, o, o Treble em 2013, 2014, 2012, 2013, foi ele é, era um time extremamente agressivo, assim, ele pegava a bola, era muito objetivo, muito direto. Acho que a, o Ramos Rodrigues mais recuado, perto do Rave, iniciando as jogadas dos zagueiros, é, de fato mostra isso, que ele está buscando um Bayern agressivo o tempo todo. O, o desempenho contra o Borussia mostrou muito isso. E o Miller voltando à grande fase, voltando a explorar os espaços como o Miller... É, mostra que, enfim Tem um grande favorito nessa De fato tem um grande favorito nesse confronto Mas eu acho que o Sevilla Vai, vai manter aí tempos de jogo Diferente, vai tentar pegar a bola Vai tentar explorar, por exemplo, talvez o Ramos Não esteja tão acostumado nessas ações sem a bola Vai tentar explorar um pouquinho o funil Por dentro, não sei, é um confronto interessante É um confronto bem interessante esse
0: São, são, são maneiras bem, bem distintas assim, né cara Acho que mas, mas de fato eu acho que é o, é o confronto mais desigual. Assim, se a gente olhar para o desempenho do, do, do Bayern nos últimos jogos, assim, tem, tem sido avassalador mesmo. O time voltou a se achar. Mas é, vamos dar um espaço aqui para pessoal que está tá interagindo com a gente aqui. Tá, o Leandro Rosário, um salve para um ele aqui. O Fute17. O, o Guilherme Silva ele até fala. Se a, 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 a dupla Vasquez e a Asensi funcionou muito bem, se, se o Real perde controle com o Cross e o Modric, ou, ou o Modric no banco, é, se, se joga o Casemiro, como o Zidane deve trabalhar isso, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que, vai jogar, eu, eu acho que joga Cross e Modric, cara. Eu, eu, tanto o Asensi quanto o Vasquez, eles, eles dão sustentação nessa linha, eles vão ser agressivos no, no primeiro combate lá. Não sei, ou joga um com o Casemiro, né?
1: Eu acho que joga com. até pelo jogo Senna Itália, acho que joga um com um, o um Casemiro. Talvez pode o Modric. para uhum. dar uma capacidade de organização aí mais, mais fácil. Sim, o Cristiano
0: Arbocci tá mandando um salve aqui também. Matheus Dupin. É, o Vergara, como o Aleg pode usar de bala aí nas linhas do Real Madrid, entrelinhas, né? Que deixou esse espaço muito grande no jogo contra o PSG. Muito bem, exatamente o que a gente estava falando né, da questão da intrininha o Dybala é um jogador que, que a gente nem, nem falou sobre isso, mas o fato do Real ter dado esse espaço foi, foi verdade contra o PSG, acho que teve bastante disso
1: né? De fato, é como o Bala talvez melhor renda individualmente e também coletivamente é, é, é explorando esse espaço que o Real deu e que talvez continue a dar que é um time que em questão de desempenho não é tão, tão forte assim o Camilo Oliveira dá um guerreiro aí, um hashtag guerreiro grande Camilo, abraço pro Camilo É, o Camilo
0: sempre tá escutando aí, esse tem paciência com a gente O Fábio Bergman o Friscarpa tá pedindo a liberdade pro Friscarpa tem tá até perguntas aqui dos sistemas, como é que o Real vai a gente tá falando um pouco sobre isso O Rogério aqui também tá perguntando a gente consegue acompanhar, a gente vai postar Rodrigo Arão mandou um salve o Tauro Foxes só com um nome bem da hora aqui, meu. Homem um difícil de falar. Eu não sou muito bom com as línguas estrangeiras. O cara. O passe em posse que tá sempre com a gente também. Um salve pro Mairo aqui, mundo amore. irmão do meu coração. Rafael Prats, vou jogar a bola com ele já já. Dar as canetas nele. Acho que é isso, né, Léo? Acho que a gente conseguiu passar bastante aí pelos. Por esses confrontos. Vamos ver o que a gente vai acertar, né, Léo? A gente deu uns palpites aqui. Difícil a gente dar palpite e a gente deu alguns né? Não palpite é. de resultado,
1: mas informação é, e tal. A gente raramente dá palpite até para entender que a natureza do, do futebol é, uma, é um jogo impre, completamente imprevisível, caótico. Tudo pode acontecer. É, a gente está tentando pegar aí um pouquinho o retrospecto e entender pontos fortes, pontos fracos. Basicamente o que uma comissão de, de análise de desempenho faz. Eu mandar um abraço para todo mundo que ouviu. Manda um hashtag guerreiro pra gente, se você ouviu até aqui, e comente com a gente os, 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 se aconteceu o que a gente falou, se não aconteceu, comenta com a gente depois, depois dos jogos, antes dos jogos, tanto hoje como amanhã, ou como na próxima rodada, semana que vem também, uh, dá um salve pra gente comentando aí se as previsões estavam certas, se estavam erradas, se foi isso, ouro em Liverpool e City, pra mim o melhor jogo disparado uh, dessas quartas de Champions League, vai ser um jogo conceitualmente muito rico, mas todos quatro jogos, oito grandes jogos uh, pra gente ver, né, Renato?
0: É isso aí. Um abraço para todo mundo. Só para terminar os salve aqui, o Tosa, tá o Flamengo, mandou um salve. O Tosa está sempre olhando nossas análises. O cara é gente boa também. João Miguel aqui. Eu acho que é isso. Qualquer coisa, liga a nós nas, nas redes sociais. Nós estamos tá sempre ali twittando, conversando com vocês. Sim. Manda aquela hashtag se teve paciência até aqui. E a gente está sempre aqui para pensar o jogo, para trazer conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado e até daqui 15 dias. Né? Se todo mundo estiver vivo, se todo mundo estiver legal, espero que todos, todos estejam. Um abração, né? um abração para todo mundo. Fui!